0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Gestern Nachmittag kam ich etwas verspätet heim. Kommt niemand vor, oder? Schlechtes Zeitmanagement gemacht hier. Kam ich verspätet heim und wusste, jetzt habe ich 20 Minuten, um gemüse zu machen. Und Zucchini, so Gurken, Paprika, Tomaten, Zwiebeln lagen alle in der Rohform rum. Und ich habe langsam etwas Druck bekommen, weil ich merkte die Karotten, vom Karotten, oder? Hast du schon mal Karotten geschnitten die letzten Tage? Und dann machen wir schöne Scheibchen, gleichmäßige Scheiben. Und dann hatte ich das falsche Messer, weil das richtige Messer hat eine andere Person entwendet. Und mit dem falschen Messer war es doppelt so schwierig wie mit dem, was ich normalerweise für diesen Job genutzt hätte. Und... Dann merkt dich, wow, die Zeit läuft und ich werde gleich abgeholt, die Dip war fertig, aber meine Gemüsescheibchen kamen nicht, wie ich das wollte. Kennst du die Situation? Es geht nicht richtig vorwärts. Du hättest gern, dass es läuft und es läuft nicht. Und manchmal stehen ja andere für dich auf dem Schlauch, da hast du immer eine Möglichkeit, jemanden Bescheid zu stoßen, aber in der Situation war ich der Typ, der auf dem Schlauch stand und ich war mein eigenes Problem. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe meine Tochter angesprochen und gerufen und habe gesagt, Britti, du bist so ein guter Schnippler, kannst du mal dazukommen und mir helfen, diese elenden Gemüsestreifen zu schneiden. Und weißt du was? Zu zweit waren wir dran, das Ding hat Fahrt aufgenommen, es ging vorwärts. Und dieses Gefühl, du kennst das. Wenn es vorwärts geht, dann kommt ein Gefühl auf, wow, jetzt macht Leben Spaß. Interessant. Innerhalb von Minuten hat sich meine Gefühlslage verändert. Warum? Weil das Riesenwunder geschehen ist? Nicht unbedingt, sondern eine ganz einfache Situation hat sich geändert, Jemand kam hinzu und es ging vorwärts. Ich will heute Morgen sagen, jeder von uns liebt es, wenn es vorwärts geht. Jeder von uns liebt es, wenn wir Bewegung im Leben haben und wenn wir uns entwickeln. Und wie wir letztes Mal an diesem Baum schon gesehen haben, hier ist mein kleiner da Schneebaum, oder? Es äh, ist ja Wahnsinn, wie der überlebt hat hier in diesen Wäldern auf 900 Metern und solche Früchte treibt. Aber wir alle kennen dieses Bild mittlerweile, oder? Das hier ist, was in dieser Welt zählt. Leute, kommen zu dir, und wollen deine Leistung sehen. Und die wollen kontrollieren, dass du alles tust, was du tun sollst. Und wehe, dass da oben dein Baum, deine Früchte, die taugen nicht, wie sie taugen sollen. Da kriegst du Schwierigkeiten, oder? So oft im Alltag vergessen wir, dass Leben nicht wirklich da oben geschieht, sondern es geschieht hier unten. Ohne Wurzeln hat keiner von uns Leben. Aber wer hat schon gute Freunde, die regelmäßig helfen, deine Wurzeln zu stärken, dein Inneres? Wir haben gesagt, Wurzeln ist, wer du bist und der Baum, die Früchte, das, was sichtbar ist, die Erscheinung, ist das, was du tust. Natürlich liegt in unserer Welt ein Riesenfokus auf dem, was wir tun, aber das, was du tust, kommt aus dem, was du bist. Mach den Versuch mal diese Woche, geh mal zu einer Person hin und sag: Mensch, ist das toll, dass du da bist. Und dann warten wir auf die Reaktion. Viele kommen Ja, da. ich bin nicht so wichtig. Es ist gar nicht leicht, jemand zu hören, der sagt: Du bist ein super Typ, du bist eine super Lady, du machst einen Unterschied, wenn du da bist. Nicht, wenn du da tust. Wenn du da bist, dann läuft es besser. Und viele sagen, ja, ja, es, es, es hat mit meiner Oma zu tun. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Oder deine Oma wäre nicht da. Aber schau mal hier, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist ein super Girl und du bist ein super Boy. Dann sag: ich glaube, du hast recht. Also, stell anderen die Frage. Oder bitte sie, wenn du es brauchst, Frag mich mal, ob es wichtig ist, dass ich da bin. Wir alle hören das gerne. Ich glaube, unser Vorwärtsgehen, deswegen der Slogan, Vorwärtsgehen hat weniger zu tun mit Anstrengung, mit Mühen, mit Zeug. Unser Vorwärtsgehen hat mehr zu tun mit Sein, mit echt Leben lernen, wie Gott sich das vorstellt. Und das ist nicht ganz einfach. Wenn es so einfach wäre, dann hätten sie alle drauf. Dann muss ich ja einfach sagen, Leben hat nichts mit Intelligenz zu tun. Leben hat auch nicht wirklich was mit Geld zu tun. Leben hat auch nicht was zu tun, ob du die richtigen Verwandten hast oder nicht. Leben hat was zu tun mit der Kunst, dass Menschen verstehen. Vorwärts heißt tiefer. Und tiefer größer. Wer diesen Umweg im Leben nicht bereit ist zu gehen, wird nicht ans Ziel kommen. Man sich sagen, jetzt will ich vorwärts. Natürlich, ich habe meine Karotten und meine, meine Zucchinis und die Gurke. Gurke war doch cool. man hat meine Frau so ein, so ein spezialschnippelteil Spezialschnippelteil. Das macht so Riffelungen in das Zeug. es sieht aus, als wenn du das alles mit der Hand gemacht hast. Jetzt habe ich auch den Leuten wo ich sagen, gesagt, ja, jetzt habe ich alles mit der Hand gemacht. <lacht> Und das liebe ich, eineinhalb Gurken durchgejagt, die sahen alle geriffelt aus und filigran gestylt. Aber den Karotten bin ich fast verzweifelt, da brauchte ich Hilfe, damit es vorwärts geht. Und wie wäre es, wenn wir heute miteinander feststellen, dass wir Hilfe brauchen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Unser Motto für dieses Jahr. Gute Frucht, das hier, kommt nur, weil da unten was läuft. Gute Frucht durch tiefe Wurzeln, das ist leicht zu hören. Aber im Alltag, wie du setzt es um in den Beziehungen, wenn es mal gut geht, dann, dann ist alles wunderbar. Aber was machst du, wenn es schlecht läuft? Dann müssen wir lernen, unsere Wurzeln zu stärken. Ansonsten bleiben wir etwas, was ich mit meinem Untertitel gleich beschreiben will. Wir bleiben Fruchtzwerge. So ist das. Heute Morgen Thema Fruchtzwerge. Wer will ein? Okay, Conny. Ich habe die heute Morgen noch geholt, bin beim Edeka gewesen, eingebrochen, habe mir die Fruchtzwerge geholt, bin beim Rausgehen erwischt worden, war kurz im Gefängnis in Bad Säckingen. Ich habe ich hab Speziallager, in denen Deponien von Fruchtzwergen lagern. Hier, alle von uns, alle von uns hassen es, Fruchtzwerge zu sein. Wer ist schon mal zum Lehrer gegangen in der Schule und sagt, Herr oder Frau so und so, ich bin Fruchtzwerk. Erwarten Sie nicht viel von meiner Arbeit. Martin war immer schon scheiße für mich. Also komm, easy. Ich bin Fruchtzwerk. Keiner kommt so. Keiner, keiner ist stolz auf eine 6. Also wenn du stolz auf deine 6, Note 6 bist, bei den Schweizern ist es allerdings gut, habe ich gelernt. Also du musst halt einfach nur schnell umziehen, oder? Wenn du gerade die falsche Note hast, dann musst du einfach über die Grenze. Für uns ist eigentlich kein Problem. Einfach über die Grenze. Schon ist alles repariert, oder? Ähm, ich war früher viel über die Grenze. Ich sag's dir. Äh, viel Grund, über die Grenze zu gehen. Aber äh, keiner von uns ist stolz ein Fruchtzwerg zu sein, oder? Fruchtzwerge, mh, für mich, ich liebe Fruchtzwerke. Weißt du, was mich immer geärgert hat früher? Wenn unsere Kinder Fruchtzwerge bekommen haben, oft gab es das, dass der Papa einen Löffel gefunden hat und die Fruchtzwerge waren leer, bevor die Kinder kamen. Weißt du, für Kinder ist das recht, oder? So ein Fruchtzwerg für ein Kind, die, die finden es riesig, oder? Die, die machen die die so dann machst du immer äh, muss ich mal schauen, dass es in die richtige Richtung geht du musst immer, das, was du aufziehst, musst du immer so ran dass es die anderen anspritzt, wenn es spritzt ist logisch und dann machst du den Fruchtzwerg auf und das Blöde war, der Löffel, der ist immer zu groß und der Fruchtzwerg ist immer so ist das, so ist das was können wir machen, dass wir als Menschen nicht Fruchtzwerge bleiben, sondern dass wir uns im Glauben entwickeln und die wirklich wichtigen Dinge im Leben erleben? Das ist gar nicht so einfach. Ich bin 50 geworden. Ich habe früher gedacht, meine Güte, im Jahr 2000 werde ich 36, da bin ich aber sau alt. Und Das ist schon lange. wie alle wissen, 2000 ist schon lange her. Und jetzt bin ich 50 und jetzt denke ich, ich bin noch ziemlich jung. Naja, manchmal auch nicht. Aber... Schau mal hier. Gute Frucht durch tiefe Wurzeln, echte Fruchtzwerge haben in sich, das haben wir am Anfang dieser Serie gehört, in mir steckt etwas. Ich kann einen Unterschied in meinem Leben machen. Die Lüge sagt, ich bin nicht wichtig. Ich kann keinen Unterschied machen. Die Wahrheit aus Gottes Wort sagt, ich kann einen Unterschied machen. Ich werde nicht ein Fruchtzwerg bleiben sondern mit meinem Leben etwas Grandioses anstellen. Das klingt wie so ein Neujahrsvorsatz, Vorsatz, nachdem du leicht alkoholisiert in das neue Jahr reingestolpert bist. Das soll es aber nicht sein, sondern dieser Vorsatz soll ein Ziel werden, ein tiefer Wunsch, der auch logische Begründung hat, weil du nicht mehr nur auf das schaust, deine Erscheinung, bin ich auch gut angezogen, habe ich meinen Ranzen eingezogen, dass alle denken, ich habe jetzt schon 5 Kilo abgenommen oder so. Nein, 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 darauf kommt es dich an. Du darfst immer noch sein, wie du bist. Ich weiß, du siehst besser aus, als ich. Ich bin am Arbeiten. Aber du darfst sein, wie du bist. Übrigens, du bist nur, wie du bist. Aber darauf kommt es an. Dass sich in uns was entwickelt, weil dann wird sich um uns, außerhalb von dir, auch was entwickelt. Menschen mit einer starken Innenwelt haben immer eine starke Außenwelt. Das mag zwar zeitverzögert kommen, aber es ist so. Wenn du eine starke Innenwelt hast, wenn das, was du bist, was du denkst, was du entwickelst, was du wünschst, was für Ziele du dir setzt und wie geduldig du dran gehst dann wird das in der Fruchtzone sichtbar werden und du wirst Gott dafür die Ehre geben können. Weil eines ist klar, ich kann selber so ein Fruchtswerk ausgelöffelt, aber ein Fruchtriese zu werden, dazu brauche ich Hilfe. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der wirklich einen Unterschied in dieser Welt gemacht hat, der hat gesagt, ich habe alles allein geschafft. Ich, ich, ich bin Self-Made Man A Self-Made Woman. Wirklich wesentliche Menschen wissen eines, sie sind bedürftig, brauchen Hilfe, brauchen andere. Gestern gab es die zwei Platten nur in der Zeit, die eigentlich plus-minus vorgesehen war, weil mir jemand geholfen hat. Wirklich vorwärts geht es nie. Als Solo-Trip. Wirklich vorwärts in deinem, und meinem Leben geht es, wenn wir im Team spielen. Wenn wir das größere Ganze sehen. Ich möchte heute Morgen eine Frage fragen. Die ist nicht ganz intuitiv, aber die hat was zu tun, das ist das wichtigste Thema der Kirche schlechthin. Und das wichtigste Thema der Kirche ist eigentlich am wenigsten wichtig in der Kirche. In den meisten Kirchen ist das wichtigste Thema nicht wichtig. Es ist so unwichtig geworden, dass viele Menschen in den Volkskirchen, aber auch Freikirchen dieses Thema gar nicht mehr begreifen oder gar nicht mehr wollen. Dabei ist es der größte Schlüssel zu persönlicher Entwicklung und Wurzelstärkung, den ich kenne. Und ich will euch ein Kapitel, ihr könnt viele Kapitel aus der Bibel vorlesen, ich habe heute das längste Kapitel, das ich kenne, zu diesem Thema ausgesucht und wir werden leider bis in den zweiten Gottesdienst reinlaufen und die müssen draußen warten, War der nur 0 Grad das kann nicht so tragisch sein, oder? Frage heute Morgen. Welche Person kennst du, die Jesus kennenlernen sollte? Mal Wenn man sich die Frage anschaut, die ist nicht intuitiv. Ich bin mir sicher, du bist nicht heute Morgen aufgewacht. hast gedacht, mh, Die Frage war mir gleich im Sinn. Die ist nicht intuitiv, da muss ich ein bisschen buddeln in der Bibel, um auf so eine Frage zu kommen. Und die klingt erstmal ein bisschen strange. Welche Person kennst du, die Jesus kennenlernen soll? Das die, die Überlegung, die hinter dieser Frage steht, ist grandios. Ich glaube, Jesus ist die attraktivste, transformierendste, herrlichste, strahlendste, liebevollste, gütigste, barmherzigste, großzügigste, wunderbarste Person im Universum. Und jetzt sage ich aber, sich mal ziemlich aufgeschnitten. Ich habe noch untertrieben. Übrigens, er ist noch heilig. Wow, das ist was, was auf der Erde fast nicht vorkommt. Er ist heil. Weißt du, was ich mir oft bewusst werde, dass ich... mein Club, der manchmal schlechte Beziehungen hat, schlechte Laune? Der, der Leute hat, die sagen, wow. du gehörst mal in die Veränderungszone geschickt. Du solltest dich mal updated lassen. Komm mal hier. Heil... Und Heiligkeit ist ein nicht modernes Wort zur Zeit. Aber wenn du krank bist, willst du was? Heil werden. Der, der heil ist, kann anderen helfen, heil zu werden. Ich weiß, wie ein Mann mir vornehmlich in meinen Teens geholfen hat, meine Vaterlosigkeit zu überwinden. Ein Mann, der eigentlich, der war gar nicht so außergewöhnlich, aber der hat in meinem Leben eine Rolle übernommen, die mir enorm geholfen hat. Und weißt du, was er mir immer wieder gesagt hat? Es war mein Onkel Uli, Patenonkel. Uli, lebt schon lange nicht mehr. Bauingenieur, der hat mir meine erste Lehre besorgt. Ich habe in der Firma, wo er geschafft ist, sechs Wochen Praktikum gemacht und den Boden sauber gefegt, nachdem wir ausgeschaltet hatten und das neue Gebäude in einem Rohbaumodus dann übergeben haben. Dieser Onkel, ich bin immer wieder mit dem Fahrrad nach Landwasser in Freiburg gefahren, von Haslach, dem Nobelviertel oder Freiburgs, <lacht> äh, äh, bin ich mit dem Fahrrad nach, Hasla äh, nach Landwasser gefahren zu meinem Onkel. Weißt du, wieso? Weil er auf eine Art hat es immer wieder geschafft, es war ein gläubiger Mann, mir zu sagen, Theo, du machst einen Unterschied. Ich glaube an dich. Du schaffst es, bist nicht allein. Er hat zwar nicht diese Worte verwendet von Dr. Larry Kraft, die wir oft gehört haben. Ich glaube nicht, das schaffst du schaffst das, bist nicht allein. Aber seine Blicke, die Art, wie seine Frau uns Kuchen gemacht hat. Wir saßen in seinem Studierzimmer. Ich habe keinen Vater gehabt nach achten Lebensjahren. Bei uns gab es kein Vaterzimmer. Das gab es nicht. Einfach. Und, 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 und er hatte so ein, so ein, so ein, so ein Studierzimmer. Und, und wenn ich in sein Zimmer kam, habe ich mich wichtig gefühlt. Er mir das Gefühl, unwichtig zu sein. Niemand kümmert sich um dich. Du bist nicht wirklich wichtig. Das tut weh. Und er saß mit mir eine Stunde oder eineinhalb und wir haben gequatscht. Und er hat es verstanden, mich abzuholen. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat mich gewonnen für den Glauben. Aber Jesus war mir eigentlich wurscht. Ich bin zwar in der christlichen Familie aufgewachsen, aber weißt du, wie es ist? Kirche? Entschuldigung, Frau, aber der Nachbar was sie zur Kirche denken. <lacht> oh boy, das ist ein Haufen fromme Typen Christen in unserer Welt sind bekannt dass sie ständig einen Punkt machen sollen du solltest dir mal einen Pullover anziehen Gott mag diese gestreiften Händen nicht <lacht> oder oh, Punkt I made a point der Unterschied zwischen den meisten Christen und Jesus ist ganz einfach. Viele Christen meinen, sie sollen einen Punkt machen, wie sie andere verbessern. Und Jesus macht den Unterschied. Das ist der Hammer. Was sagst du von Leuten, die einen Punkt machen? Martin, das T-Shirt, ich glaube, ich habe dreimal getragen. Hat die keine Waschmaschine, Bügeleisen. Was ist los mit euch? Ich muss den Punkt mal machen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was hat Martin von dieser Art des Umgangs? Seine Hand an der Magnum 45. <lacht> <So>. <lacht> Jesus ist so attraktiv, dass wir es nicht glauben. Wir sind überfordert. Okay. Man ist, es, man ist sich das nicht bewusst. Ich gebe euch drei Gedanken und leite euch durch Johannes. 4 und da Verse 3 bis 42 und wir lesen es nicht ganz durch, sondern ich nehme euch mit rein in einzelne Abschnitte. Wen kennst du? Welche Person kennst du? Wenn wir die Frage uns nochmal anschauen, die Jesus kennenlernen sollte, wenn stimmt, dass er so attraktiv und lebensverändernd ist, wen kennst du, der Jesus kennenlernen sollte? Nicht von ihm dominiert und er macht keinen Punkt bei dir. Er macht den Unterschied. Er macht den Unterschied. Briti, unsere Tochter, hat gestern einen Unterschied bei meinen Gemüsesticksle gemacht. Das war, das war kein Punkt. Sie hätte auch sagen können, Papa, ich kann dir schon mal sagen, Zeit hat der, der sich Zeit richtig nimmt. <lacht> <lacht> Meine Tochter ist in der Lage. Schlau genug, die kann mir das sagen. Was hat es bei mir gemacht? Mein Blutdruck wäre noch gestiegen. Ich hätte gesagt, komm mal her, kipp die Gurke, ich stoppe sie dir mal rein. <lacht> Nein, stattdessen kommt meine Tochter zu mir und sagt, Pap, sie hat ja was zu tun. Ich helfe dir. Oh, meine Güte, ging es vorwärts, nachdem sie mir geholfen hat. Super. Welche Person kennst du, die Jesus kennenlernen sollte? Er ist attraktiv, er ist herrlich. Manchmal bin ich der ihn neu kennenlernen soll, oder? Weil ich spüre in meinem Leben, es geht nicht vorwärts. Wo er ist, geht es vorwärts. Jesus schafft es, dass bei dir und bei mir das Leben vorwärts geht. Wenn du jetzt nach all diesen Fragen, die ich wiederholt habe, die eine Frage wiederholt habe, einen Namen gehört hast, vielleicht sogar meiner, also wenn, wenn du denkst, Theo, brauch noch ein bisschen Hilfe. Oder du, oder dein Nachbar, deine Freunde. Wenn du Namen jetzt hast, deine Verwandten, deine beste Freundin, immer gedacht hast, du hast einen Schuss, weil du in die Kirche gehst und nach so einer komischen Segeten. Oh, das ist peinlich. Komm, lass uns Fruchtzwerke essen. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt einen Namen gehört hast, weißt du, wer gesprochen hat? Gott höchstpersönlich. Gott legt Menschennamen auf Herzen. Und wir werden heute hören drei Gedanken, wie wir mit Menschen umgehen, dass die wichtigste Sache, die im Universum geschehen kann, geschehen wird. Und die Kirche schläft zu diesem Thema im Großen und Ganzen völlig. Johannes Evangelium, grandioser Text. Jesus nimmt sich... Zeit mit Menschen und Johannes, einer der Jünger, die Jesus am Nächsten waren, hat ungefähr 80% Prozent des Inhalts, nicht wie die anderen drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas. Er hat diese Geschichte, die sich dazu getragen hat, die wir in äh, äh, Kapitel 4 vom Johannesevangelium, äh, er hat diese Geschichte aufgezeichnet. Und es ist erstaunlich, was wir da lesen. Ich gebe euch mal den Kontext. Mein iPad zeigt mir gerade einen Text, könnt ihr den lesen? Das kommt auch vor, oder? Vielleicht finden wir den anderen Text doch. Ansonsten, ich habe einiges auswendig gelernt, dann wird es auch so gehen. Jesus ist in Judäa und er will nach Galiläa. Wer dich da ein bisschen auskennt, das sind einige Kilometer. Und auf dem Weg von Judäa nach Galiläa musst du durch Samaria. Und Jesus als Jude würde nie durch Samaria gehen, weil die Juden haben mit Samaria nichts am Hut gehabt. Da waren die Mischvölker und die haben sie verachtet. Und dann heißt es erstaunlich, Jesus als Jude, da, er hätte, er müsste außenrum gehen, Ein Jude wäre außenrum gegangen, nicht durch Samaria. Daher wäre noch die Herodes-Landschaften äh, gewesen, aber das wäre eher ein bisschen gefährlich gewesen. Also der Jude ist außenrum gegangen. Jesus wählt einen anderen Weg und hier heißt es in Vers 4 interessanterweise, Jesus musste aber durch Samaria ich sagte Folgendes, Jesus musste gar nichts. Das war keine geografische Angelegenheit, es war eine geistliche Motivation. Ich glaube, und wir wissen von Jesus, Jesus hat getan, was sein Vater ihm gesagt hat. Er hat was gehört. Jesus wusste, dass er durch Samaria an diesem Tag gehen sollte. Das war erstaunlich. Und er läuft durch Samaria und dann heißt es, er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sycha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, kann sich vorstellen, 30 Kilometer, vielleicht 40 gelaufen am Tag. Äh, Jesus, müde von der Reise, setzte sich einfach so an die Quelle. Und es war die sechste Stunde, das heißt mittags, das ist wichtig, mittags ist er an diese Quelle, an diesen Brunnen gekommen und es war die sechste Stunde. Da kommt, und das ist der Grund, warum Jesus musste, weil mein erster Punkt heute ist ganz einfach, sieh, was Jesus sieht. Ein großer Punkt, warum wir Menschen nicht gewinnen und weißt was? Meine Tochter Bredi hat mich gestern gewonnen. Durch ihr Verhalten, es ging vorwärts mit ihr. Menschen wollen gewonnen werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Menschen wollen gewonnen werden. Ich war unendlich beim kleinen Menschen zu Hause und er hat mich angeschaut. Und er hat mich angeschaut auf eine Art, als Kinder machen das noch, wenn ich Annahme brauche, dann traue ich mich nicht. Er kam zu mir und hat mich angeschaut. Lieb mich mal. <lacht> okay, Kinder können das. Die können einfach, die gucken dich an und sagen: Hey, hast du Zeit? Tu mir was Gutes. Wir <lacht> Erwachsenen sind nicht mehr so derb, oder? Aber es wäre manchmal gut, wenn wir ehrlicher wären und sagen: Hey, mir geht's beschissen. Kannst du mein Fruchtzwerg rüberschieben? <lacht> in jedem Fall habe ich ihm dann Aufmerksamkeit gegeben und es hat ihm gefallen. Es hat ihm gefallen. Ich habe ihn gewonnen in der Sprache. Und in jedem Fall, Jesus kam an den Brunnen und jetzt kam da was. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Wow, das muss ich verstehen. Ein Jude geht nicht durch Samaria. Und ein Jude, wenn er schon durch Samaria geht, geht nicht an den Brunnen, wo eine Frau steht. Nummer eins, Juden haben es nicht gehabt mit Leuten aus Samaria. Und Männer haben es nicht gehabt mit Frauen, außer für gewisse Sachen. Jesus ganz anders. Übrigens, zur damaligen Zeit, in der damaligen Kultur war die Frau ein Objekt, ein Besitzstück. Unglaublich entwürdigend unglaublich niederträchtig, unglaublich machomäßig, wie Männer damals mit Frauen umgegangen sind. Daran siehst du, dass Jesus ein echter Held ist, was er jetzt macht. Er hebt die Rolle dieser Frau aus Verachtung, Ausgrenzung, als Samariterin, als Frau, eher als Jude. Und er fängt ein Gespräch an. Und das ist, was wir lernen. Warum fängt Jesus ein Gespräch an? Er musste durch Samaria und durch diesen Ort gehen, weil Wer etwas gesehen hat, sein Vater hat ihm was gezeigt. Wenn du ab heute für Menschen betest, dass sie Jesus kennen, übrigens Jesus kennenlernen, nicht mit Jesus bei ihnen einen Punkt machen. <lacht> der ist anders. Genau, Manfred mag mich nochmal, gell, oder? Ja, Es ist so... So aufdringlich, wie manche Christen ihren Glauben in den Rachen von anderen Menschen schieben. Ich, ist mir peinlich. Das ist die beste Person, die ich kenne. Die will ich doch nicht. Ja? Sondern du willst einladen. Gespräch. Du musst was sehen. Was siehst du? Ja, Fehler bei den anderen. Wenn Jesus Fehler hätte sehen wollen bei der Frau, der hätte sie gefunden. Wir werden es noch hören. Jesus sieht den Menschen und er verwickelt diese Frau in ein Gespräch. Er sagt, gib mir Wasser. Und dann geht's hin und her, und dann sagt er, ja, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du nicht sagen, da, 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 sondern, äh, gib mir dieses Wasser, das lebendig ist, dann wirst du nie wieder Wasser holen. Ja, hol, geh, gib das Wasser her. Jesus, bring mir das Wasser. Und dann, Jesus ist so schlau, wir können so viel von ihm lernen. Dann sagt er, geh, wir haben ein interessantes Gespräch jetzt, geh und hol deinen Mann. Wow, jetzt nimmt das Gespräch eine Bewegung. Dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Dann sagt, und oh jetzt kommt es, das ist, was Jesus sieht. Jesus sieht was. Und dann sagt er, da hast du recht gesagt. Du hattest fünf Männer und der Mann, mit dem du jetzt gerade lebst, ist nicht dein Mann. Kannst du dir vorstellen, das Gespräch wurde jetzt ein bisschen konkret. Ich würde sagen, es war sehr konkret. Sie hat ihn nicht gekannt, er hat sie nicht gekannt und er erzählt ihre Privatstories. Und die Lady, weißt du übrigens, warum sie am Mittags zum Brunnen kam? Das wahrscheinlich nicht. Wenn du im Orient bist, gehst du nicht mittags zum Brunnen. Mittags ist brütend heiß. 40 Grad vielleicht. Das machst du morgens oder abends. Weißt du, warum die Frau an den Brunnen am mittagszeit war? Weil sie eine schlechte Reputation hatte. Sie hat eine schlechte, einen schlechten Ruf. Und sie wollte niemand begegnen. Und ist es nicht interessant? Jesus begegnet einer Frau bewusst. Er hat sie gesehen, weil er sie liebt. Er hat sie gesehen und er wollte ihr begegnen. Er ist über alle Grenzen, kulturell, ethnisch und sonstig gesellschaftlich, hinweggegangen, um einen Unterschied, nicht einen Punkt zu machen. Und dann sagt er, geh hol deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen. Ist das nicht interessant? Jesus kann dir Fragen stellen und mir Fragen stellen, die uns nicht entblößen, sondern die zeigen, dass wir alle zerbrochen sind. Ich der Erste. Ist es nicht wunderbar, in der Gegenwart von einem Mensch zu sein, wo du nicht das Gefühl hast, der durchleuchtet dich wie Rontenstrahlen, sondern er nimmt dich an, wie du bist und du darfst sein als Mensch und er liebt dich. Dieses Jahr wollen wir miteinander tiefe Wurzeln wachsen lassen und gute Früchte bringen, weil Gott liebt es, in unserem Leben Frucht zu schenken, aber er gibt nie Frucht ohne Wurzeln. Es geht nicht. Ich schneide die Wurzeln heute ab. Das nächste Wochenende oder übernächste Wochenende wirst du diesen Baum sehen. Es geht ihm nicht mehr gut. Ein Mensch ohne Wurzeln kann nicht leben. Diese Frau war entwurzelt. Männer und Frauen, Kinder und Kreise. Wir sind als Menschen primär entwurzelt. Wir fühlen uns als Fruchtzwerge. Und weißt du was? Eine neue Vision. Dieses Jahr wird der Herr des Himmels dich zum Fruchtriesen machen. Oder? Das macht Schleichwerbung ganz böse. Aber komm, nächstes nächste Mal machen wir was anderes. Aber der große Baba-Joghurt, oh das Zeugs fresse ich schon seit 30 oder 40 Jahren. solches ich das auch. Komm, wenn du eine Fruchtwerkvision hast, sag mal, Jesus, mach mich zum Fruchtriesen. Wo immer in deinem Leben. Sag, ich will Frucht bringen für dich, Gott. Ich will was bewegen, einen Unterschied machen mit meinem Leben für dich. Wenn ich einmal sterbe, will ich nicht sagen, kurz bevor ich sterbe, will ich sage, oh toll, ich habe umsonst gelebt. Nein, wir alle wollen nicht umsonst leben, sondern unser Leben ins Ziel führen. Jesus spricht mit dieser Frau, er sieht sie. Menschen, die spüren, dass sie gesehen werden, wie sie sind und angenommen und geliebt, nicht verbessert. Ich mache jetzt einen Punkt bei dir. Nein, jeder will, dass man einen Unterschied macht. Meine Tochter hat einen Unterschied in meinem Leben gestern gemacht, weil sie mir geholfen hat. Und ich habe dann doch noch meine zwei Platten rechtzeitig fertig bekommen. Das war gut, oder? Da kam ich dann und dann kam ich äh, an den Ort des Geschehens und dann habe gesagt, hey, das sieht gut aus. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch fünf Stunden dran geschnippelt. Nein, nee, habe ich nicht gesagt. Das wäre ja Fruchtwerkmentalität, Ego, Ego, Ego. Und dann habe ich gesagt, ich habe Hilfe gehabt und die Hilfe hat den Unterschied, weil es geht vorwärts. Wenn Sie in deinem Leben und meinem Leben vorwärts gehen sollen, Nummer eins wollen wir lernen zu sehen, wie Jesus sieht. Sieh die Menschen, sieh die Nachbarn, sagen, oh, dieser Spießer, wenn er nur umziehen könnte. Nein. Sehe deinen Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandten, wie Jesus sie sieht, mit Erbarmen, mit Verständnis. Ich möchte euch einladen. 1992 ist was Grandioses passiert in unserem Leben, es hat mein Leben für immer verändert. Vorher habe ich nichts von Barbies gehalten, danach haben mich Barbies plötzlich interessiert. Barbie und das männliche Pendant, weißt du, was das heißt? kennt. Hey, ist halt gut. Das ist eine amerikanische Puppe von Mattel und ihr kennt den Namen der männlichen Puppe. Vorher war es mir wurscht und plötzlich habe ich mich interessiert für die Kleidung, die Barbie hat. Und ich habe mich äh, darum gekümmert, dass die richtigen Puppen im Haus waren und Tierchen. Und es war mir wichtig. Kannst du dir vorstellen, Martin und ich, wenn wir vor 20, 22 Jahren uns schon gekannt hätten, dass Martin und ich uns am Nachmittag treffen und sagen, du Martin, hast du schon die neueste Barbie gekauft? <lacht> das ist unmöglich. Ich habe ein neues Dress gekauft für Barbie. Übrigens, was ist Barbie, die Kürzel von? Wow, you got 100 points, my friend. So ist es. Barbie ist Barbara. Und weißt du was? Der hat sich dafür interessiert. Oder eine Schwester. So ist das. Okay, komm mal, Hammerpoint: Du kannst keine Beziehung zu einer Person haben, die dich interessiert und dich nicht für das interessieren, was sie interessiert. Siehe, wie Jesus sieht: Du kannst keine Beziehung zu einer Person haben, die dich interessiert und dich nicht. Für das interessieren, was sie interessiert. Ein Grund, warum die Kirche so tot und müde und fruchtarm ist, fruchtzwergig, ist, es geht uns am vorbei, was andere machen, wie es ihnen geht. Hauptsache, meinem Ranzen geht's gut, der ist voll und darum kümmere ich mich. Weißt du was, interessiert dich von Fruchtzone Wurzel, weil die Wurzeln sind die eigentliche Fruchtveranlasser, Interessiere dich für andere Menschen. Ich habe mich vor 1992 eigentlich nie für Puppen interessiert. Und mit Martin habe ich über alle möglichen Sachen gesprochen damals, aber nicht über Puppen. Hey Martin. Kennst du Barbie? I got the fantastic brown skirts. Beautiful. Warte, wenn da hey du sprichst eigentlich, ich verstehe das gar nicht. Ich dachte, das hat er schon verstanden. Aber komm her, er einen neuen Rock, den braunen Rock. Braun ist die Farbe. Des Frühjahrs. äh, weiß ich nicht. Aber guck mal hier. Interesse macht den Unterschied. Erstens, sieh, wie Jesus sieht. Zweitens, ganz wichtig, tu, was Jesus tut. Jesus hat Dinge drauf, die wir von ihm lernen können. Diese Frau hat zuerst gesagt: Hey, Jesus, alles solltest du gar nicht mit mir reden, du Jude. Durch ihr redet, ihr denkt, ihr seid besser. Und dann hat sie sich auch eine Rechtsfertigungsstory mit Berg und Anbetung und wir machen so und ihr macht so und und, und. und Jesus hat gesagt, es geht hier nicht um solche Sachen, es geht um was ganz anderes. Es geht um dein Herz. Weißt du was? Heute Morgen und morgen früh und jeden mhm. weiteren Tag nach heute. Es geht um dein Herz. Wie steht dein Herz vor Gott? Wie sieht es aus, wenn es diesen Gott gibt und er ist mehr als Schöpfer Gott, nämlich Vater und Schöpfer Gott? Wie sieht er dein Leben? Das ist wichtig. An Jesus kann ich es lernen. Tu, was Jesus tut. Ich möchte euch meinen vier kleinen Punkten erzählen, was Jesus tut. Und ich liebe es. Und es darf das werden, was wir miteinander erleben. Erstens, Jesus sieht Menschen. Mein Onkel in Landwasser hat mich gesehen. Hätte auch sagen können, dass der kleine Teenager Theo äh, von der Familie, dem Sack muss ich immer am 2. Mai ein Geschenk machen, dann an Weihnachten will er auch noch was und weiß, so, so hätte er agieren können. Oder er ist so ein Onkel gewesen, wie er war, der sich um mich gekümmert hat, mich gesehen hat, er hat gemerkt, hey, da, ist, da, ist, da ist etwas in seinem Leben kaputt gegangen und ich kann nicht einen Punkt machen, sondern einen Unterschied. Mein Onkel, wenn wir klicken, hat mich gesehen. Er sieht Menschen. Jesus sieht nicht nur Menschen, sondern Jesus zweitens. Er liebt Menschen. Mein Onkel hat mich echt geliebt. Und er hat mir zwar keine Barbie geschenkt, aber mein Onkel hat mich zum Essen eingeladen, ist mit nach Spazier gegangen. Ich war oft in seiner Study, in seinem Studierzimmer. Und es hat mir so das Gefühl gegeben, hier ist jemand nur für mich da. Wer liebt es? Ich liebe es heute noch. Wenn Menschen dir das Gefühl geben, sie sind nur wegen dir da und für dich da. Ist das grandios? Er liebt Menschen. Und was Jesus auch macht, er spricht mit Menschen. Dann schau mal hier. Die ersten drei können wir alle tun. Und weißt du was? Wir tun es zu wenig. Ja, wir sehen unsere Not, unsere Probleme, unsere Sachen. Und, und, und andere lieben immer dann, wenn sie es verdienen, oder? <lacht> es ist viel leichter, Leute zu lieben, wenn sie es verdienen, oder? Aber was machen wir, wenn Menschen in unserer Umgebung es nicht verdienen, geliebt zu werden? Dann machen wir den Unterschied. Wenn die Kirche aufwacht und sagt, wir wollen Menschen sehen für das, was sie sind und was sie brauchen. Nicht Liebe draufstecken, wie ich denke. Guck mal, ich habe noch einen Pullover, übrig, einen alten, und geht dann zum Klaus und sagt, Klaus, ah, ich, oh, ich habe jetzt einen ganz tollen Pullover für dich und dann schenke ich dir und ich mache mich noch groß und will der Wohltäter sein. Aber ne, eigentlich habe ich eine alte Klamotte, die ich loswerden will und bin zu faul, zum was weiß ich zu laufen. Also drücke ich es ihm auf und mache noch so, als wenn ich ein großes Geschenk mache. Tja, das ist ganz schlecht, ganz schlecht. Man sollte eher andersrum fragen, hey Klaus, was würde dir Spaß machen? Was würde dir gefallen? Wie würdest du denken und fühlen, dass du geliebt bist? Oh, er hätte was zu sagen. Und dann tu, was Menschen dir sagen. Lerne Menschen, einen Gefallen zu machen. Dann wirst du vom Fruchtzwerg zum Fruchtriesen, weil andere sagen, Martin, ist super, was du auf die Beine stellst, es ist fantastisch. Die Folge von Menschen sehen, Menschen lieben und mit Menschen sprechen ist, sie verändern sich. Aber weißt du was, kann der Mensch den Menschen verändern? Ich glaube nicht. Diese Domäne ist meiner Meinung nach Gottes Domäne. Tiefe innere Veränderung kommt vom Schöpfer Himmels und der Erde selber. Wenn du eine Not hast, wo du echt Veränderung brauchst, geh an seine Adresse. Aber wisst ihr, was wir lernen können, als Menschen, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen? Wir sollten anfangen, Menschen zu sehen, Menschen lieb zu haben, und zwar auf ihre Art, nicht auf unsere. Es geht anderen total am Ohr vorbei, wenn du das magst und du stopfst anderen obendrauf. Nein, nein, frag sie, was sie schön finden. Und bedient sie mit dem, was sie schön finden. Und dann sprech mit Menschen. Viele Leute sprechen nicht über ihren Glauben aus einem Grund. Weißt du wieso? Weil es peinlich angeblich ist peinlich. Ich möchte mal Folgendes sagen. Über Jesus zu sprechen ist nicht peinlich, sondern herausfordernd. Und die Herausforderung wird nicht kleiner. Es sei denn, du tust es. Es sei denn, du tust es. Guck mal hier, für viele ist das schwierig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin immer wieder mal in Amerika und dann bin ich in Hotels und in den meisten Hotels, und weil ich das brauche, weil ich immer irgendwie am Fett verbrennen bin, ähm, ähm, ist so ein, so ein Fitnessraum. Ja? Und eines Tages bin ich morgens mit meinem iPod runter und habe gedacht, bevor ich mit Aline frühstücken gehe, äh, gehe ich ins Fitnesscenter, ah, in dem Hotel. Und dann an dem Tag, normalerweise mache ich es nicht, normalerweise gehe ich auf einen äh, Stepper oder auf einen Cross-Trainer oder Laufband. Aber an dem Tag war ich verrückt, da dachte ich, ich muss den Macho spielen und Gewichte heben. Und das sieht man ja, ich heb viel Gewicht. Oder? <lacht> nee, mache ich nicht. Und, und, und an dem Tag, ich glaube, es war irgendwie so ein bisschen Zone, keine Ahnung, leicht wahnsinnig, richtig gute Musik auf dem Ohr. Und ähm, hab ich glaube, ich, glaub, ich habe 80 Kilo. Auf der Bank gehabt und für viele, Norbert zum Beispiel, kein Problem, Dann lächelt mich alle und sagt, was nur? Ja, aber 80 Kilo war schon Wahnsinn für mich, ja. Und dann habe ich gedacht, das will ich dreimal heute stemmen. Richtige Musik auf dem Ohr, verdammt, da war ich was am Brummen. Und dann 80 Kilo und das erste Mal, zum, der Bank, oder? Und wieder runter, das zweite Mal. Und runter, und beim dritten Mal, beim dritten Mal, ich muss es dran schaffen. beim dritten Mal, und, weißt du, da war ich so platt, ich habe kurzfristig leicht Angst gehabt, ich kriege das Ding nicht mehr von meinem Körper runter. Was? 80 Kilo was. Verstehst du? Und dann die Kamera da oben, in jedem Fitnessraum im Hotel, ist die Kamera, verstehst du? Äh, du mir helfen. Verstehst weißt du? So, verstehst weißt du? So, weißt du. Und dann mit Mühe und Not habe ich es mir über meinen Körper abgerollt und rüber und gedacht, hey Theo, das macho kann kannst du vergessen, kannst ich lassen. Ich gehe wieder aufs Laufband, das ist viel besser. Aber weißt du was, manche fühlen sich im Leben so, wie ich mich an diesem Raum im Fitnesscenter gefühlt habe. Die Last des Lebens ist auf dir und du machst nur es geht, geht gar nichts mehr. Richtig oder falsch? Wir haben alle die Last auf Leben. Schlüssel. Damit bin ich fast schon durch. Schlüssel. Wenn du Menschen siehst, wenn du Menschen liebst. Wenn du mit Menschen sprichst, Nummer eins geschieht ein Wunder, Jesus verändert sie. Und Nummer zwei, in deinem Leben geht die Last weg. Das ist ein erstaunliches Phänomen. Menschen erzählen mir es immer wieder. Wenn du dich in andere investierst, geht es deinem Leben besser. Erstens, sieh, was Jesus. Sie, zweitens, tu, was Jesus tut. Und drittens und letztens, diese Frau, die Jesus da am Brunnen getroffen hat, die total schlechten Ruf hatte, auf ihrer Facebook-Page könntest du dich lange äh, unterhalten, was sie alles getrieben hat, war von Jesus so geliebt und von dem Rest ihrer Umgebung wahrscheinlich so abgelehnt, dass seine Liebe und das Gespräch, das er mit ihr hatte, so brutale Veränderungen hatte. Aus ihr wurde, sie war ein Fruchtzwerg, sie wurde ein Fruchtriese. Durch das Sehen Gottes, durch das Lieben Gottes, durch das Sprechen Gottes mit ihr, wurde sie ein Fruchtriese. Und drittens, sie hat geglaubt, wie Jesus geglaubt hat. In Johannes 4 vers 39 bis 42 steht dann die Geschichte, die Jünger kommen und schauen noch eine gute Story ganz zum Ende. Wenn werden ah, wir hatten mal das Gefühl, dass manchmal liest in der Bibel und es ist nicht so richtig leicht verstehbar, oder schreibt dich wenn du denkst, du checkst die Bibel nicht, schau bei den Jüngern vorbei. Die haben es fast nie gecheckt. Die haben es gecheckt. gecheckt. Jesus ist am Brunnen und sie wollten Essen holen. Dann kommen sie zurück, haben wahrscheinlich Essen dabei, wundern sich schon, warum redest du mit der Frau? Sagen sie aber nicht ehrlich, weil er ja der Meister ist und, und, und man fragt den Meister nicht, warum er tut, was er tut. du man, man so. mit der Pizza? Man sie, weg, sie man, ja. Und dann sagt dieser er hat keinen Hunger, ja, weil er hat ja was gegeben. Uh, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und sie, was? Hat ihm jemand was zu essen gegeben? <lacht> habe überhaupt nichts gecheckt, ich habe ja gar nichts gecheckt. Dann fängt Jesus von der Ernte an zu sprechen: das ist eine Erntestory, dass der Mensch nur glücklich wird, nicht von Fruchtzwerg, Ich viel zu klein, einmal reinlöffelig, fertig. Oh, schon du willst ein Fruchtriese werden. Und Jesus spricht mit der Frau. Die Frau lässt ihren, ihren, ihren Krug liegen und rennt in die Stadt und sagt, kommt und seht, könnte es der Christus sein? Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. War nicht streng genommen eine Lüge. Er hat ihr nur ein Detail aus ihrem Leben gesagt. Also sie hat alles gesagt, was er mir gesagt hat. Sie war so beeindruckend und verändert. Und weißt du was? Die ganze Stadt kommt raus und die bitten Jesus, noch zwei Tage zu bleiben. Und viele glauben wegen der Frau. Und dann nachher, Vers 42, sie glauben, weil sie Jesus selbst kennengelernt haben. Wäre das nicht für dieses Jahr ein echter Fruchtriesengedanke? Eine Frau, von der man dachte, sie ist abgelehnt, ausgegrenzt. Als Frau taugt sie so so nichts. In der damaligen Kultur wurde gesehen, geliebt, geehrt, angesprochen von diesem Jesus, und er hat ihr Leben verändert. Was könnten wir machen? Mit so vielen Menschen, wenn wir anfangen, Menschen zu sehen, zu lieben, mit ihnen zu sprechen. Nicht einen Punkt machen, den Unterschied. Und das Wunder beobachten, wenn wir sie ansprechen, dass Jesus sie verändert. Stark, oder? Möchte ich einladen. Tut das, umarmt das, nicht das Peinliche. Mittlerweile du kannst du mich herausfordern, wo du willst. Ich habe geübt, über den zu sprechen, der mir die wichtigste Person geworden ist in meinem Leben. Aber das braucht Übung. Und es ist nicht peinlich, über deinen Glauben zu sprechen. Aber es ist manchmal herausfordernd. Es ist wie die Last. Man überlastet dich nicht, aber geh es an. Tu es, er hilft dir dabei. Ich so viele Menschen erlebt in den letzten Jahren, die zu mir gesagt haben, hier ist so toll. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich werde, wie andere mir sagen, wenn ich mich diesem Gott nähere, mich ihm öffne, werde ich, der ich bin. Ich werde zu dem, was ich wirklich sein will. Ich kriege mein Leben und es ist grandios, das ist stark, oder? Sieh, was Jesus sieht, tu, was Jesus tut und glaube, was er dir sagt. Glaube, was Jesus sagt. Es ist erstaunlich, was Gott tun kann, wenn wir ihm den Raum geben, Wunder zu tun. Lasst uns miteinander zum Schluss beten. Kommen wir hier. Jeder von uns hat ein Gefühl, ob unser Leben fruchtbar ist und vorwärts geht. Und Frucht meines Erachtens kommt nicht von meiner Anstrengung, sondern von der Gnade, Güte Gottes. Bitte ihn doch einfach um Frucht in deinem Leben. Sag Jesus, mach aus mir als Fruchtzwerg ein Fruchtriese. Und ich will mit dir laufen und leben. Heil du mein Leben. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für diesen Sonntag im Januar. Danke, dass du uns wohltust. Und dass du die Last von unserem Leben nimmst. Manchmal liegen wir auf der Bank und denken, oh Gott geht gar nichts. Danke, dass du uns die Last jetzt abnimmst. Und dass wir sagen, es nee, ist nicht peinlich, über dich zu reden, Jesus. Du bist die attraktivste Person im Universum und du bist heil. Und du heilst unsere Beziehungen, unsere Wurzeln. Du heilst uns. Wir danken dir jetzt für deine Gnade. Danke, dass du zu uns kommst heute, unser Herz berührst. Und uns einflößt, uns erzählst, wie kostbar wir sind. Was für tolle Menschen wir in deiner Hand sind. Dass du uns lieb hast, auch wenn wir Fehler machen. Unser Zeitmanagement nicht stimmt. Und wenn wir das getan und gesagt haben. Du kommst zu uns und du siehst uns. Und wer das heute Morgen will und wenn du merkst, ich brauche das unbedingt, dass mich jemand sieht für das, was ich bin. Nicht immer Druck, nicht immer Forderungen, sondern jemand, der mich lieb hat und sieht und heilt und mir wohltut. Und nicht nervt. Er ist es, Jesus Christus. Ihn kennenzulernen. Heißt, Leben zu lernen. Danke, Herr, dass du es in unserer ganzen Gemeinde und in vielen Kirchen in unserem Land, dass sie aufwachen, dass wir miteinander aufwachen, nicht Punkte machen, Schlaule spielen wollen, sondern dienen. Und verlorene Menschen werden zu gefundenen Menschen, weil du sie liebst und weil du Wunder tust, dieses Jahr. In unserem Leben. Dazu ermutige uns und lass uns richtig vorwärts gehen und was bewegen mit unserem Leben. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen.